Du lytter til podcasten Preik med programleder og konsernchef i Sparebanken Vest, Jan-Erik Kjerpeset. Hit kommer ledere og samfunnsaktuelle personer som vil dele sine tanker om strategi og ledelse. Velkommen til Preik. Vi har lagt bak oss en sommer der mediebildet har vært preget av varme rekorder over hele Europa og rekordturisme til Vestlandet. Og debatten rundt cruise har varit den mest fremtredende. I Bergen har vi aldrig tagit emot så mange cruiseskip og cruisepassasjerer som i år, med nästan 330 cruiseanløp og nærmere 600 000 passasjerer. Hvordan kan vi styra denne turismen bedre i fremtiden? Hvordan får vi best mulig næringsutvikling og arbeidsplasser ut av verdens raskast voksende næring, turisme? Og hvordan kan vi ved hjelp av krav og teknologiutvikling reducera lokale og globale utslipp fra cruise og reiseliv? Til å diskutere dette har jeg invitert med med fire gjester her i dag. Lars Hendrik Mikkelsen, daglig leder i Norsk Klimastiftelse. Hege Økland, leder i NCE Marine Clean Tech. Christian Jørgensen, administrerende direktør i Fjord-Norge, og Dagfinn Netland, administrerende direktør i Fjord-Ren. Hjertelig velkommen til denne utgangen av Preik, der temaet altså er klima, reiseliv og maritim teknologiutvikling. Lars-Hendrik, du følger det som sker på klimaendringssiden tett. Hva tenker du om denne sommeren? Er det et skikkelig bevis på at klimaendringene kanskje går til dels fortere enn det vi tidligere har trodd? Hva er det siste oppdaterte på klimafeltet? Altså det, du, det du ikke kan si, det er at uh, altså varmen i sommer var på grund av klimaendringene. Men det vi vet, det er jo at uh, de siste hundre årene så har temperaturen på jorden steget gjennomsnitt en grad. Og det gjør at uh, når du får uh, mer varme i atmosfæren, så blir det mer energi. Og det gjør at når det først blir varmt og tørke, så blir det på en måte mer ekstremt enn det det blir blitt uten uh, menneskelig uh, oppvarming. Så det er klart at dette her er sånn, varme fremover, så kan du få sånne ting så at det igjen, at det blir kanskje enda mer ekstremt. For det som er viktig er at vi, vi har ikke nådd et måte, plateau på utsleppen eller temperaturøkningen nå. Temperaturstigningen fortsetter jo. Så vi har jo kurs nå mot sånn 3, 3 grader pluss, eh, hvis vi på en måte gjør det vi sier vi skal gjøre. Og da, vil, da er dette en, kanskje en forsmak på det som vi kommer til få, med de konsekvensene det fører med sig. Ja. Hvilke områder må vi virkelig få til et løft på hvis vi skal klare å være nærhet med det som Parisavtalen har som ambition? Nei, altså vi må jo ned mot nullutslipp i alle sektorer i løpet av noen ti år. Det er liksom den brutale sannheten. Så når vi da kommer mot 2050 og passerer 2050, så må du ned mot negative utslipp. Altså etter 2050, negative utslipp. Og det er det som er veldig frustrerende når man jobber med, med klimaspørsmål, for veldig ofte så snakker om politikere og næringsaktører, så er man veldig fornøyd for at man sier at man reduserer utslippene. Men det de glemmer det er at man skal dette null. Det er ikke nok på en måte å flikke litt på eksisterende system, for du skal på en ha et nytt system som ikke slipper ut klimagasser. En del av det som jeg skrev i år, altså nå denne sommeren her, er utrolig skremmende. Altså det kommer for eksempel en rapport fra Sverige og en del andre europeiske forskere som sier at det som kan være, det er at man nå er på vei inn i en varmeperiode som gjør at en del sånne naturlige fenomen blir akselerert. At for eksempel ismelting eller tundra smelter, at de, som gjør at du frier enda mer øh, klimagasser som ligger i lagret naturen, og som vil gjøre at temperaturøkningen øker enda mer. Så selv om du da når, eller gjør alt det du skal i forhold til en sånn togradersbane, så kan det være at temp, altså varmen på jorden er allerede så høy at det akselererer en del naturlige prosesser. Og det er for så vidt en fin oppgave 
ett uppspel till det nästa tema som vi ska prova flett in i dag. Vi ska diskutera lite klimatändringar, lite turism och teknologiutveckling i samman idag. Det är er huvudtema idag. Och Christian, vi har ju också inte bara läst om rekordvarme, men vi har också läst om en rekordsommar när det gäller turister till Norge. Och det har ju väl kanske aldrig varit debatterat så mycket runt kosten vi styr, kosten vi skapar näringsutveckling runt den turismen som vi har och den vi ska ha i framtiden. Lite överordnade tankar från dig Christian som har stått mitt i centrum i den också friska debatten i sommar. Ja, altså, for ti år på rad så har jo Vestlandet vekst, og igjen er rekordsommer, og, og bak denne egentlig fenomenale suksessen som vi har jobbet for egentlig i mange, mange år, så, så begynner jo et, etter hvert en del av, skal vi si, dilemmaene å bli mer og mer åpenbare. Men det er viktig å si at altså, i hundre år så er vi jo trent oss opp til kun en tanke, og det er flere, 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 flere. Og så plutselig tre år siden så liksom, er det et skifte, en explosion i forhold til turisme, og plutselig så ser vi dilemmaene. Og vi har jo aldrig trent oss på konsekvensen av dilemmaene som handler egentlig om forvaltning. Og den diskussionen kommer jo nå, at vi har rett og ikke rigget oss selv til egentlig å, å være profesjonelle, både i det å utvikle et marked, men også faktisk å, å, å drive med destinasjonsutvikling. Og det er det på en måte, den smellen vi har sett litt i sommer, av at vi rett og slett ikke helt forstår hva er sånn jobben som må gjøres når du faktisk har succes for att sørge for at dette blir bærekraftig og balansert. Men det, det vi har sett denne sommeren har jo vært et engagemang hos folk flest på en annen måte enn tidligere når det gjelder å diskutere turistnæringer, krusnæringen, særlig krusnæringen har varit en viktig debatt i sommer. Kanskje fordi at folk har sett at denne, disse lagene har lagt sig og det har vært rapporter knyttet til luftkvalitet og sånt i fjorene. Vad gör det med fokus i näringen? Vad gör det med satsingen? Vad tänker du om dessa debatterna? Så får vi ta vart i hela Europa där Dubrovnik nu sätter gränser på hur många de ska ta in. Vi ser väldigt mycket mer diskussion runt reiselivet vi har sett för knyttat till bärkraft. Jag tänker två ting. För det första är er jag otroligt glad för att reiselivet blir så viktigt att det faktiskt debatteras så i i som det det görs. Engagemanget är där. Och så är er jag också samtidigt lite bekymret för att vi nettop egentligen har glippet lite på denna förvaltningsdiskussion för det vi ser är er en tendens till att si, det blir en konflikt mellan lokalbefolkning och turister. Och det skrämmer mig. det är er det värste egentligen vi kan gå in I, I en viktig framtidsnäring är er sånsett att ändå upp med sånsett motstånd i lokalbefolkningen för detta handlar ju till syvende sist om att göra vårt samhälle ett bättre ställe att bo i. Altså, det är er ju det som är er meningen bak turismen och så följer också göra det ett flott besöke. så jag tänker vi är er nött till i långt större grad att sätta oss ner och ta någon diskussioner på hur hanterar vi denna vägen vidare för det vi vet globalt förväntar vi 40 % växt i reisliv internationellt och tar vi vår marknadsandel tänkte det geiranger en miljon idag 40 % på toppen av det inforbi de 3-4 månader de har tillgänglig ska vi si, tillkomst hur vill det se ut i geiranger i löpt av 10 till 15 år den typen ting har vi fortsatt möjlighet att göra något med både i förhåll till att säkra en bärkraftig turism men också ta vår del i förhåll till ansvaret av att tänka miljö både globalt men också lokalt och det är er det många resesaktörer som faktiskt har bynt med. Ja, men kan må på barn tydligare för att ta den diskussion för vi har sett att det är er mycket frustration i väldigt många destinationer i sommar uh, ute i Europa. 
Jag tänker att vi har all möjlighet till att undgå det, visst vi är er proaktiva. Kan må på banan tydligare än idag och kan må ta de diskussioner så att vi styr detta att det inte blir så pass tillfällig utveckling som vi kanske har sett fram till nu. Det som är er frustrerat mig i sommar är er att den som borde ha varit på banan verkligen i de diskussionerna syns jag har varit feig rätt och slett och det är er det offentliga. Jag syns de har pekt på andra i denna debatten och inte tagit egentligen sin del av ansvaret. Det är er enorma intäkter skatten får på bas- staten får av skattemässiga intäkter som får från reseliv. Och viljen till att reinvestera dessa medel i det och säkra en bättre infrastruktur för att kunna bygga helårsturismen, investera mer i fällesgoder för att säkra toaletter, beredskap, skylting, eller för den sak skull bara lägga till rätta för lovverk som gör att vi faktiskt har möjlighet till faktiskt att bestämma hur vi ska utveckla som resmål. Där upplever regeringen rätt att svikta. De tar rätt att inte den ballen. De är er inte villiga till att köra de processer vi tränger. De tillåter år på år med denna typen debatter. Och vi har inte tid till åtta år till med den typen debatter. Då är er vi knust i fotomdöme. Vi har behov för att allredan till nästa år det sker ändringar, så det hastar. Så för de som jobbar i det offentliga, kom igång med detta. Bli en del av denna framtidsnäringen på allvar, inte bara i festhallen. En tydlig uppfordring där. Men det är lite spela. Du säger att det är er 40 procent växt de nästa 20 åren så har du väl i det globala reiselivet och vi ser att det är er världens störste och inte minst raskast växande näring. Det som spelar bollen chapt tillbaka till regler och andra i förhåll till inledningen din. Är er det bärkraftigt? Vad ändringar måste vi se visst detta ska gå ihop med nollutsläpp som du säger vi går mot? För mig verkar det väldigt i motsättning till varandra. Ja, alltså det blir en rapport för ett par år sedan som visar att reiseliv eller turism globalt står för 8 % av klodens utsläpp. Och då kan du bara tänka då, om det är er 40 % växt man går mot, så du står upp mot att inte få stoppa utsläppen, så vill du väl att det är en klimabombe. Ja. Så det, det säger sig själv att du kan inte få den växten med mindre du på måte ger något med miljöbelastningen som turism idag står för. Och det är er ju obehagligt sant, för det går ju på min och din resa till Paris och London och hur vi transporterar runt omkring. Och det er kräver men det är er helt nödvändigt om vi ska uppfylla de målen satt i prisavtalen. Och det betyder ju, som som jag läser också, att det blir helt nödvändigt att törra och sätta lite krav till alla näringar, men också reslösnäringen framöver. Och då är det så utfordrande dagvin. Kan är det som gör att vi törr och sätter ganska djärva krav när det gäller färje i Norge, men vi är er så passiva när det gäller teknologiutveckling eller att sätta krav till krusnäringen för exempel. Och varför har det tagit så lång tid för vi är er i närheten av att få på plats så enkla ting som landström för krus? Kan er det så ske då för? Ja, det är hänger lite på och detta med med, med rammebetingelser, vad som måste Det är er den största utmaningen är er att vi har inte rammebetingelser. Vi har inte tydliga förutsägbara rammebetingelser. Och då är er det enkelt och vad sällskap idag vill investera, vi tycker vet kan du investera till. Nu vet att det är er politiskt vetag i fylkeskommunen ska ändra rammebetingelser ändras sig en sent kväll. Det är er inte möjligt det. Så att vi tränger klara tydliga rammebetingelser och klara och tydliga krav från myndigheterna. Och när det snackar om nollutsläpp på fjorarna våra och det ska in 2026 hvis teknologin är er stadig så ska vi göra in 2026. Teknologin är er där. Där kan du ställa krav i för 2020. Vi bygger färger idag. Vi har snart 30 färger in 2020 så har vi 30 färger. Och hur får vi det? Jo, heldigvis, heldigvis Statens vägvisna skönte de tog ansvar de ställde inte krav om, om elektriska färger de ställde krav om nollutsläpp och då vet alla det ja då blir det elektrisk eller biodiesel men biodiesel är er inte uppdriva det är det bara spår som att sätta krav och då kommer det och det är er teknologin att det stas vi bygger nu från tre miljöbåten 
utan någon form för tillskott, utan någon form för rambetingelser i världsarvfjorden för vi tror på det. Jag har ett styre som tror på detta. det. Det betyder nästan en halv miljard kronor utan rambetingelser. Kanske det kommer i 2026. Vi bygger utan vi vet det. Det är er fantastiskt. Jag har ett fantastiskt styre som står bakåt där. Men det som är er problemet i tillägg i reislivet jag beklagar att jag blir engagerad där. Men det är er klart att vi manglar en reislivnäring i Norge. Hvis det ska vara stygg med vår själ. Vi är er så fragmenterat. Alla sitter och ser på alla. Om inte jag tjänar pengar, det är ju nog bara inte nabontjänar i krona. Vi måste sluta med det. Vi måste resa Norge samman och så vi säger att vi konkurrerar med världen på reisliv. Vi har er den grönaste reislivnäringen i världen. Och det är er det vi ska sälja. Jag ska inte sälja geiringar eller flom. Jag ska sälja Norge som det grönaste reislivsalternativet. Det är er det vi måste börja med. Vi måste sluta med det och springa runt och sälja flom och gudvangen och Öland och bergen. Vi säljer Norge som den grönaste nationen. Fantastisk produkt. Där är er jag. Fantastiskt spännande att höra på. Men jag såg bara en ett uppföljningsfråga till dig. Jag såg ju du gick ju till och med ut i avisen här i lokalmedia Sommarfjorden och sa att du ber myndigheterna sätta strängare krav. Eh, vad är er responsen du får? Ja, lite blandat. Lite blandat. Jag vet att nog jag säger att varför gör de inte det? Nu teknologin inte stas. Jag då tog lite tillbaka till det politiska systemet i Norge. Vi har politiker ska genväljas nästa år. Det är er ingen som tör ta det stora bilden. Jag får rapportera till styret. Jag har igen önskar gärna att det ska reinsätta med nästa år, men det måste höra mina någonting. Och då när jag gick mina någonting så blir jag utan jobb. Men så är er livet. Och det har skett. Ja, det har skett. Men så är er livet och så måste vi ha också politisk. Ska ska jag inte vara mot uppdragsnäringen. Men uppdragsnäringen kunde kört nollutsläpp om ett år, visst myndigheten hade varit intresserad i det. Och de har evne till det. Teknologin är er där. Han är han är fjör Vi, vi finner teknologin runt i fjörsteinarna vi i Sogn och Fjorden och runt om andra platser. Det han är er där men vi måste ruka. Fantastiskt och jag flyper lite här men jag tror väldigt många av oss är er glada för att du kom tillbaka igen till Fjorden och har fått det sällskapet till att bli den kraften det kan vara på Västlandet. och jag tror väldigt många av oss är er glada för att Fjorden har huvudkontor på Västlandet fortsatt och utvecklar en kraftfull organisation. Men Hege, dock finns säger att det är er politisk träget som gör att inte vi får ändå större fart i utvecklingen av ny teknologi och näringsutveckling här för de teknologin är. Er. Vad tänker du? Är er teknologin här? Jag hör ju väldigt många som ställer frågor med klimatmeddelning sin ambition om att köra fossilfritt in och ut av fjorden i 2026 är er det väl. Um, har de rätt i så ställer frågor eller är er det så att uh, detta handlar bara om mangel på politisk vilje. Alltså det som är er otroligt intressant i denna diskussion här är er att det är er industrien som är er visionär och framavalent, men det är er politikerna som håller tillbaka. Politikerna är er i tvivel om detta låt sig gör och jag har brukt mycket tid med politikerna för med jobba med att få på plats detta vedtaget där det är er krav till nollutsläpp från turistskepp och färger från 2026 och då då ska man vara få till då ska genomföras men det kan genomföras tidigare och då ska genomföras i alla fjorden av oss och inte bara i de tre vänstra fjorden och då måste gälla alla typer maritima operationer i fjorden inte bara färger och cruiseskepp men för exempel inom uppträdsnäringen och och då vill då vill ske Och teknologin är er där sånn, så det kan jag bara sätta två streck under svaret på det i förhåll till vad som dag finns säga. Då med vis när det gäller färgerna. Det var få som trodde att det var möjligt när vi i 2014 snackade med fylkespolitiker och stortingspolitiker om att få till helelektriska färger. Och så är en tillbaka då alltså det är er inte många år sedan det är er fyra år sedan. Och nu ska man snacka om 2026 
Altså, hvem er det som tør å stå her i dag og se hva vi klarer å oppnå i 2026? Men det er klart det er store utfordringer. Et cruiseskip som går inn der i dag, han bruker 12 megawatt. Og da skal du klare å være startet med fornybar drivstoff. Og kanskje løsningen kan være at disse store cruiseskipene legger seg på strøm ute i de store havnene, og så bruker de type Future of the Fjords til å frakte turistene inn der de skal. For det vi snakker om i denne podcasten er jo klimaendringer, rekordturisme, muligheter rundt det, og ikke minst teknologiutvikling og næringsutvikling. Min hypotese er at disse tingene her henger mer sammen enn vi liker å tro, og at det er felles mål mer enn forskjellige mål. Og da har jeg lyst til å spille et spørsmål videre til deg, Kristian. Det er vel slik å stå på en utslippsfri båt, sånn som Dagfunner har investert i, må jo gi en helt annen opplevelse for den kvalitetsbevisste turisten enn andre ting. Og det er jo det de forventer å få når de kommer til Norge er vel et land som er i front på fornybar, klima og bærekraft. Er ikke det riktig? Er ikke det et vanvittig marked der? Jo, altså du nevnte den kvalitetsbevisste turisten. Der vil jeg si, nei, turistene er faktisk opptatt av det. Alle, om de er særskilt kvalitetsbevisste eller ikke, så er faktisk verden ganske opptatt av dette. Og det er jo en av grunnen til de finner Norge fascinerende. Og de forventer sånn sett å og nettopp møte denne rene, uberørte naturen, og ikke minst den opplevelsen. Så ja, selvfølgelig, det å stå på en stille båt, vi ser jo hvilken suksess det har blitt, vi ser jo hvor fulle de båtene, vi ser hva folk skriver om det, og egentlig snakker om. Og så må jeg egentlig si, du snakket litt om at dette henger sammen. Det er akkurat det de gjør. Og saken er det at reislivet er jo en næring som påvirker veldig mange faktorer i samfunnet. Det interessante er at vi har en oljeenergiminister, vi har en fiskeriminister, vi har en landbruksminister, vi har på en måte minister for alle mulige andre næringer, men den næringen som sånn sett egentlig er fordelt litt i hytt og pine på forskjellige departementer, og som har en sånn halvgod stortingsmelding, og som egentlig påvirker samfunnet på den måten, har vi ingen minister. Så jeg synes vi her og nå skal gå ut og si vi vil ha en reislivsminister, og vi vil sørge for å samle dette her, slik at vi får en samling i det vi holder på med, sånn at Dagfinn får rammebetingelser, vi får et fokus på miljø, og vi får ikke minst de tiltak som skal til for å sikre at ikke vi kommer i en situasjon hvor overturisme blir faktisk et problem. Men kan du bare en sånn, for snakk om sånn møljeturisme som vi driver på med i fjorden i dag. Så bare kom på en ting, jeg bør dette året i Uganda, helt begrenset til Kongo og Rwanda og der er det siste fjellgorillene som bor. Og det var jeg jo så en gang, men de er jo ikke sånn at de sender inn busslass på busslass inn i jungel for å se disse gorillene. Det var seks personer per dag, og når de har en så liten kvote, så betyr det også at de kan ta en blodpris, som gjør at lokalsamfunnet sitter igjen med masse penger. Men alternativet har jo vært å på en måte sende busslass inn og se på disse gorillene, og så har de betalt en mindre pris, og det samme tror jeg tenkte kan du gjøre i fjorene våre. Vi trenger ikke å sende titusenvis av turister inn på samme gang, altså du kan heller sende i mindre skip, tenke annerledes, ta en høyere pris, og få mer verdiskaping. Men jeg har lyst til å stille et spørsmål for å overlate ordet til Heger. Jeg har vært to år som styreleder i Norges største krushavn. Med den innsikten jeg har etter det, så er jeg helt sikker på at vi kommer aldri lenge noen gang til å få for lite krusskip i Bergen. Vi kan aldri til å sette så høye krav eller ta så godt betalt at vi kommer til å debattere hvordan vi skal få krusskipene tilbake. Fordi at det produktet vi har er så attraktivt. Så det jeg sitter igjen med er hvis ikke vi tør å sette krav om ny teknologi, om utslipp, hvem skal gjøre det da, Anders Henrik? 
Nej, det är er helt helt enig. Och jag alltså jag har besökt Västlandshavner alltså i fjordhavner, hur de säger att vi kan inte ställa krav för att då är er det ulviksvårdrismen eller Eidfjord eller omvänt. Så jag tänker att det är er också tänkt på mangel sköltlit och koordinering. Mangel på sköltlit och koordinering. Hege, vad tänker du då? Ja, det där är er du inne på på det som kanske är er sakens kärna i detta här. så i stedet för en en turistminister så tänker jag att en en bättre national styring av havnen våra slik att den inte får dessa uheldige konsekvenser med att cruiseskepen lägger sig till i havn med så inte fullt så stränge krav kanske som som man har i Bergen så flyttar de inte Rosendal för exempel och så kör de med buss till Bergen det är er ju någon inte önskar så när det gäller flytrafiken har vi Avinor tränger vi ett Havinor ja det är er många som etterlyst och havnen min, min, min hypotes är er att havnen må koordinera sig bättre eller så ändrar de upp där och det är er ingen havne som önskar vara där så eh, det är er ju en tror jag en tydlig beställning om att det må koordinera sig bättre ja. Jag tror då men jag hör samtidigt att det är er väldigt få politiker som vill ta i dagens havnestruktur och överstyra kommunerna som är er i dagens ägare av havnene. Men så det er en annan ting som jag tänker mig är er viktig også i denna diskussion för man har snackat mycket om Norge och västlandet här men krusnäringen är er ju en global näring och där regelverket som blir satt på globalt nivå får konsekvenser för Norge. Du var lite inne på det här i stan Erik att man får gammal tonnage här till til kusten vår för att man inte har stränge nok krav. Och det är er ju som följer av att eh, en har ett nox regelverk så säger att eh, för skepp som är er byggt in eh, som är er äldre än en 2012 det. Uh, de uh, tränger ju inför dessa nox tiltakena. Och så har uh, Nordamerika och Baltikum och andra uh, infört så kallade eh uh, för eller 80 % reduktion i i nox och uh, varför har ikke Norge då? Varför tar vi inte bättre vare på på kysten vår? Så där tränger vi ju starkare pådrivare in i IMO och sjöfartsdirektoratet själv. De är er nog i gang med att lägga en rapport på beställning eller en anbefaling på beställning från klimatministern. Och jag fruktar att den rapporten inte ställer de kraven som som är nog här diskutera. Men det har ju varit ett exempel som överraskar mig stort. Det är er kraven våra att utsläppa 20 Där mm. ser det som vi så vid timmen och NK har du en en dokumentär som heter Shit och höjvar vad den heter. Där ja. där kommer fram att vi är er ju helt ursäkta hjälplösa när det gäller att sätta krav som mm. andra nationer har satt. Och då är er du helt uppenbart i min värld så jobbar i en värld där marken eh ser hur marken verkar att eh visst inte du sätter krav så vill du få en negativ selektion av skepp då våra farvatten mm. Mm. som ska sälja bärkraft mer än någon andra så det må ju gå upp ett lyst för någon ja, snart ja. tänker jag. Det måste vara i främsta ja. räcke så vi får de bästa skeppen hit. Och då är er i färd med att ske nu. Jag har haft tätt dialog med två av de största krusaktörerna i Norge, Carnival och Royal Caribbean Cruise Line och de är er väldigt bevisst på detta här med produkter deras och att eh, slutkunden deras alltså oss här är eh, er, eh, bevisst på att våras ferie ska ha lavast möjlig karbonfotavtryck och miljöfotavtryck och och så vidare. Så eh, krusnäringen själv är er i ett modus där det börjar ske ting men eh, samtidigt så går trenden där att de bygger större och större fartyg. Det är er en extrem kontraheringsaktivitet på globalt nivå och trenden är er större fartyg. Så då kommer du upp i alla dessa problemställningarna med så kallt people pollution i tillägg till utsläpp till sjö och till luft. Så 
det trengs på en måte en slags restrukturering och av måten med transportera turisterna på. Och politikerna måste hänga med och jag har också läst att 20 % av utsläppen av cruiseskepen har i norska farvatten är er med land. Så du klarar ju reducera 20 % hvis du i alla fall i stor grad hade fått på plats landström på de ja. största hamnarna i alla fall. Och då man bara kasta mig på den igen för det Nu är er jag dag för Nederland är er ett koncern som också har vunnit halva kystrutanbudet och där blev det bland annat ställt krav till att dessa skepp skulle ta emot landström där det var tillgängligt. Och då är er det utredrierna sitt ansvar då det är er ju havnarna som har faktiskt legat till rätta för detta. Men det är er lite sån vänta och se hållning. Krusredrierna efterlyser ju landström då. Aida bygger ju bara landström på sina cruiseskepp så då då måste man ju verkligen få igång den här utbyggingen. Och jag ser ju debatten är er det väldigt mycket kunskapslösa här för det att det är er väldigt många som tror att cruiseskeppen inte lagt till rätta för att det inte rätta ställt krav om i Nordamerika och så vidare men det är er, riktigt så du säger det är er ju på plats hos de stora så där här må politikerna eh följa med. Ja, det manglar egentligen en en national plan för ny energiinfrastruktur längs kusten vår. Alltså hur ska du eh, tillby nya energibärare till eh, den maritima sektorn längs hela kusten? Det manglar egentligen en cykelplan. Gör det dag fint. Ja, och det är inte det är er att sitta och höra eller stå och höra på detta. Det kan er att det er bak till det stora problemet vi har i detta samhälle vårt. Allt är er fragmenterat. Det är er ingenting som er likt. Alla konkurrerar med alla allt ifrån enkel politiker till till lokalsamhäll till byar. Det är er bara helt hopplöst och hela på sånt. Vi måste höra mena någonting, vi måste höra så att det ramar. Och det är er ju lite ett paradox när kustrutanbudet kommer ut. Det är er världens flottaste upplevelse. Då klarar inte vi i med jag vet inte vad oljefonden vårt är er idag, men vi klarar inte ställa krav om att det ska vara elektrifierat. Vi klarar inte som myndighet att säga att detta ska bli det grönaste flottaste reiselivet. Vi klarar inte det. Och så går förklarar vi det. Nej, vi är vi var i debatten, vi var i möte med departementet. Debatten var att när det var inte teknologi tillgänglig. Och då måste vi bara säga si det rätt ut. Vi, vet du vad? Nu ska jag fortälla det god. Vi håller på att bygga 34 laddesystem runt på västlandet. 34 stycken, vi närmar oss en miljard kronor så vi forskuterar för myndigheterna så får vi tillbaka i kontrakten. 34 stycken. Och hade hade de har sända en rosa till statens vägvesen. De har skönt det. Hvis de hadde bedt av offentlige bygge- landestasjoner på kajene, så hadde det gått vinter og vår og sikkert 20 år. Da er det altså lokale samfunnet som skal diskutere om det er havnevesenet, eller om det er kommunen, eller om det er fylket skal betale. Vi bygger de, vi forskuterer de, vi tar teknologiansvar for de, og de er opp og står på to år. 34 stykker. Men på paradoxet vet du hva det er? Det er ingen andre som kan bruke de. De er bare til oss. Vi har altså bygd ut ladesystemer i nästan hele Vestlandsfjordene. Alle båter kunne brukt dem, men vi har brukt dem bare for oss. Det er, ingen, det er så fragmentert at, at jeg blir lei med bare å tenke på det. Og det er saken. Og hvorfor bygger ikke havnevesen i Bergen ladesystemer? Sannheten er at å komme inn med et cruiseskip er betydelig billigere å ligge på ladestrøm enn å ligge på diesel. Det er betydelig lavere. Jeg kan bare fortelle dere at å drive elektriske ferger er betydelig billigere enn å drive dieselferger. Jeg skal vise dere noen regnestykker når det går noen måneder samfundet kommer til å bli imponert. Og det, men det, og det, det, og det, og det, og det er en av de tingene etter å ha vært styrlærer i Norges største kruishavn, og 
det vi har fått till i Bergenhamn är att gå från att vara en av de minst miljöbevisade till att vara en av de som leder an. Nu har vi byggt ut lavspänt landström som gör att vi har på plats det vi ska på plats. Och jag kan bara bekräfta det du säger. För ett offshoreskip så har de tjänat in investeringen på sin sida i förhållande till att kunna hantera landström på 21 dagar. Efter 21 dagar så vill det offshoreskipet, 21 liggande dagar i Bergenhamn, så vill det offshoreskipet tjäna pengar alltså ha lavare energiförbruk när det ligger land än alternativa. Så det är ju det är ju inte motsättningar. Det är ju men paradoxen då att det det florerar en 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 kunskapslösa här som är helt vanligt. Jag tror att du du frågar, du ber om landström att du sätter krav till turister att de ska landström så tror folk att det kommer. Det är ju de som kommer så önskar ha det. Det är ju ett fördel, det är en fortrinn, men vi tror det är en bakdel. Det hur kunskapslöst går det inte vara. Och det är klart att det är bara trist. Och det, det är min som näringslivsledare stadig större bekymring är att utvecklingen, du representerar ju näringslivet här, du ber om tuffare krav, politikerna hänger sig med och i min värld också som, så lever vi i en, en näring som går otroligt mycket raskare nu än tidigare. Vi kommer till att se helt annorlunda ut som bank- och finansnäring om 3-4 år än vi gör idag. Virkemiddelbarapparatet, finanstillsyn och alla snackar med är sig närheten av att skönna vad som sker. Och jag tror väldigt ofta så är det mycket större fällesmål än motsättning sånn som du lägger för dagen. Är det riktigt? Jag menar att få en replik på det. Det är att det som ofta blir missförstått också att näringslivet hyller och skriker till stönad. Vi ber inte om i kronor. Vi ber om rammebetingelser. Vi ber om tydliga förutsägbara rammebetingelser. Så investerar vi. Vi ber inte om en enda stöttekrona. Så måste sluta tänka det är inte så vi tänker. Nej, vi ut efter rammebetingelser, vi utvecklar marknaden. Jag ser på Hege att hon har lust att ha en kommentar till det. Ja, alltså jag vill bara följa upp det med detta här med lönsamhet i förhåll till landström för eh, redaren. Eh, allt som handlar om elektrifiering, det är ju den mest fantastiska måten att bruka energi på. Så eh, där man har möjlighet att elektrifiera så må man elektrifiera. Och då gäller ju allt kystnär aktivitet. Så då har vi ju visst med amperfärger där en akutta energikosten med 70 procent. Så ja. Lars Henrik, Hege har varit helt rätt. Allt som kan elektrifieras må elektrifieras visst vi ska komma i mål. Det är er helt riktigt och nästan allt kan elektrifieras. men men det det jag tänker på då är er att det det med mangla, det egentligen med bör gjort alltså dag finns historia. Det anser att liksom mest miljövänlig transport, det bör vi göra till landets eller regionens sin som fortelling. Och då det är en utfallig regel då för nu när det kommer så många nya skepp eh allskepp kunde man brukt detta som ett utslängsvindu till och få tälla de resorna nettopp de historierna inte bara bara för miljöet men det er faktiskt tror billigt och och drifta en allfärja så kan du gå vidare på andra sånt som frakter dessa fjords vision of the fjords och dess båtens nullslipp du kan gå på bussar alltså allt när vi får nullslipps transportmedel så frakter vanliga folk eller turister som vi fortälla en historia rätt att bygga upp en fortelling som ska skapa en identitet som också kan på något sätt göra att det inte blir så fragmenterat men att vi på får en riktning för hur vi hur vi för jag tror att det är er lite vi manglar att hur vi ska landa och då är er det den brittiska centralbankschefen sa väl begrepp gott begrepp snack om the tragedy of the horizon bedrifter de fokuserar på nästa kvartalsrapport politiker fokuserar på nästa valg Och så har du någon mål som sträcker sig lite längre fram och vem är er det egentligen tar sig av dig? Det är er det ingen. Låt oss gå in lite för landning och så jag lyssnar utfordra dig helt slut på lite framtidsperspektiv då. Eh och kanske starta med det Christian. Alltså hur ser det ut 5 10 år fram i tid? Visst vi har lyckats med några av dessa tingen vi har snackat om. Hur ser vi ut så turistdestination? Hur 
Hvordan har vi, hva har vi gjort de nærmeste årene hvis vi virkelig utnytter den unike position vi har med den fremtidsforventningen vi har på etterspørsel? Da tenker jeg vi har et helårlig reisliv som faktisk har, har den nødvendige kundemassen for at faktisk reislivet og næringen tjener penger. Og vi har klart å balansere det med å ta færre in på sommerstid til en høyere pris, og flere in på vinterstid, så at vi også sørger for at det er arbeidsplasser som er tilgjengelige hele året. Og så tenker jeg at vi igen blir det utstillingsvindu i forhold til å skal si, både skape gullrøtter og pisk i forhold til det å bruke teknologi for eh, transport, både i forhold til fly, at vi kun gir support til de flyselskap som for eksempel satser på de mest miljøvennlige løsningene, at vi gjør det vi kan for å støtte opp om de selskap som jobber med for eksempel ferger i fjordene, som er elektriske, at vi forlanger elektriske busser i lokalmiljøene i forhold til måten man transporterer aktører rundt på, at vi bruker offentlig transport mye mer aktivt og legger til rette for det, ikke minst i forhold til at vi faktisk investerer i offentlig transport, ikke kun for lokalbefolkning, men også for turisme. Det gjør vi blant annet ikke i dag. Og på den måten egentlig blir faktisk det vi tror vi er, en destination som i langt større grad ikke bare snakker om ren uberørt natur, men faktisk også viser hvordan vi bruker ren uberørt natur til å drive samfunnet vårt fremover. Det tenker jeg kan være på mange måter et fremtidsbilde hvis vi gjør det rett. Veldig spennende. Dag Finn, du leder et selskap som er i veldig fin driv om dagen, både når det gjelder å tjene penger, men ikke minst å være et utstillingsvindu for ny teknologi, og du klarer begge deler samtidig. Hvordan ser fjorden ut 5-10 år frem i tid hvis dere virkelig har lykkes? Og hva har politikerne gjort som gjør at dere har vind i seilene? Jeg tror det vi, jeg er ikke bekymret for tiårsperspektivet. Jeg tror at vi kan ta imot betydelig flere turister til Norge. Det, det, en ting vi må på plass, vi må ha, sagt, vi må ha tydelig rammetid, men vi må begynne å samarbeide i Norge. Vi må begynne å samarbeide om løsninger. For at turisten kommer den, men hva kommer han til? Det er ikke noe godt nok for å komme som turist og komme til en ferjekai, eller komme til en havn. Vi må ta oss av dem, vi må skape aktiviteter, vi må bygge produkter. Og, og klarer vi det på en miljøvelsig måte, så kan vi ta imot mange flere, og jeg er veldig optimistisk. Dette kommer til å være en god, en god fart, og det er en god reise fra de neste tiden. Jeg er sikker på det. Men vi må slutte å diskutere, og vi må slutte å konkurrere med hverandre i Norge. Vi må slå hodene sammen, så at vi skal bli den største og flotteste reisedestinasjonen i verden. Helt grønn, og det her er bare muligheter. Se hva de fikk til opp i loen. I Steinfjell, alle lo av dem. I ringen ler i dag. Fantastisk. Det er bare å vise at vi har alle mulige ting. Vi må sette det i et system. Vi må tilby produkter. Og da kommer kundene. De står i kø. Og det er bare... Det, jeg, bare jeg er bare så optimistisk som det går. Selvtillit til å tørre å sette høye mål og samarbeide for å nå det. Jeg vil egentlig stikke ordene mine. Hege, jeg har tenkt mange ganger at det Dagfinn gjør og det dere gjør, gjør jo at uh, vi skal jo eksportere et land i fremtiden når uh, oljen for mindre betydning hvis du skal nå klimamålene. Hvordan klarer vi å utnytte det at vi er verdensledende på teknologi, sånn som Dagfinn er, til å skape ny næring, ny butikk, nye arbeidsplasser eh, i det fremtidsbildet du ser? Hva, hva gjør vi da? Hva gjør politikerne da? Hva gjør vi? 
Altså, vi ser jo allerede i dag at disse elektriske ferjene våre, for att ta Ampere da, er jo en utrolig viktig turistdestination i sig selv. Vi har jo store delegationer, som kommer fra Kanada og andre plasser. Men kunne ikke eksporte for... det, det må jo for de samme ferjene rundt omkring i verden, hvis Lars-Hendrik og vi skal være i nærheten av å nå målene ja. våre. Og det er det, og vi merker en väldigt stor interesse. Og nu er det jo viktig at leverandørene evner och kommersialisere det her i storskala, for det Norge har gjort mycket spännande här men det monne inte vi mycket klara rulla det ut på globalt basis. Men er det något med den norska jag upplever att Sverige och andra har industrier som har varit väldigt flinke till att få till ting internationellt export. Det ser i min egen näring. Vi har inte ett Klarna i Norge som vi har inte ett Spotify alltså på teknologiutveckling heller är er vi inte så god på att exportera vi er kanske världens mest effektiva betalningsinfrastruktur och mobilbanker vi får inte det ut vi har inte det mindsetet hur säkrar vi att vi har det mindset här säkrar att vi bidrar till att ja vi lyckas med temperaturmålen och Parisavtalen mm. Ja, vi er veldig gode på å få frem piloter i Norge, og kanskje ja. ikke så god på å rulle ut i kommersialiserende. Ja, det er det det handler om. Og, og da må næringen selv ta tak i dette og lage gode forretningsmodeller for å komme seg ut i verden. Vi jobber jo mye ut mot blant annet Seattle, og der kreves det at du skal ha ha lokalt innhold i leveransen, og du skal ha et lokalt verft, og da må du rigge leveransen så att du går i i allians med lokala bedrifter där borta. Det tar oss till krav. Men så har man ju en EØS-avtal och så vidare som man förhåller sig till här då. men klart när man lyckas få denna teknologin vara ut i världen, det då med kan se att man kan vara i stand till att reducera temperaturen i världen som jag snackat lite om inledningsvis. Så och då som klyngorganisation så så är er det vår roll att hjälpa dessa bedrifterna med att komma ut och finna den rätta måten att organisera sig på där ute i ett marked om man ska gå i en allians som jag nämnde eller om man ska etablera ett et datasällskap och så vidare. Så och då har man ett väldigt gott apparat genom Innovation Norge sina utekontor. Så det vill jag absolut peka på som en utrolig viktig hjälpare för för våra leverantörer. Och så klart alltså vi har i tillägg att man har massa flott natur och ett eh, utmärkta eller reslivsprodukt så har man också en världsledande maritim leverantörindustri så är er i hög grad internationell allerede och det handlar egentligen bara om oss att sitta på skuldrene deras ut i världen och få med oss och allt det här som sker elektrifieringar och nya lösningar. Jag kan inte känna som ledare av det, en av de viktigaste bankerna på Västlandet att det inte ska vara fantastiska möjligheter för att skapa näringsutveckling runt det vi har fått till på teknologiutveckling inför det som Dinkling jobbar med. Ja, och Och er helt enig med dig men i tillägg så måste man vara klar över att det då så utlöst denna massiva färgrevolution som Dagfinn bland annat representerar är er strängare miljökrav strängare inköpskrav från det offentliga. Och då må och på plats i de marknaderna man ska in i speciellt när man snackar om om den typen färglösningar och så må det och på plats infrastruktur för bland annat laddning. Så det det är er en del förutsättningar som er på plats och här kan den här samarbetsmodellen offentlig privata samarbetsmodellen så sig själv är er innovativ med de nya inköpskraven man har fått och var en ett exportprodukt i sig själv att man kan fortälla hur har Norge gått fram när han ställde dessa inköpskraven hur läs väckte miljö versus pris och så vidare. Väldigt spännande tankar. Mm. 
Lars Henrik, jag startar med dig och har lust att avsluta med dig för det stora bilden är er ju klimatutfordringen som jag tror i stadig större grad går upp för folk är er presserande. Av det du har hört, av det du ser, hur optimistisk är er du? Eh, vad är er liksom framtidsperspektivet? Vad är er liksom det du tänker må på plats? Eh, jag hör ju väldigt många som tänker att ja, lilla Norge kan inte leda an med alternativet. Visst alla tänker det samma, så sker det ju ingenting så alla må ju göra det de kan inför de ramarna de påverkar. Vad är er de viktigaste tingen vi som nation gör för att ta vår skärv i den stora utfordringen världen står överför. när du hör på debatten sånt så är er det klart att det förgår ju ett teknologi alltså grönt teknologiskifte det gör inget tvivel om. Det kan du också på i kraftmarknaden och transport så ser du det. Frågan går det fort nog och svar på det är er nej. Så tempo 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 det är er på något det. vi vi kämpar emot hvis du ska nå klimatmålen. Och uh, då är, er, alltså i 2030 då, som, som vi har plan om, så er klart att då ska norsk utsläpp vara omtrent halverat, alltså 40 eller 40 procent kutt. Och i 2050, 20 år till att där igen, så ska vi på måttet ner mot noll och så ska vi ner minus. Och klart att en del investeringsbeslutning som tas idag har väldigt långa tidshorisonter. Ser att du är er nött att faktiskt de beslut som tas idag må på måttet vara så ambitiösa som möjligt. Och då tror jag det är er väldigt viktigt att du måste vara sånt idag att politikerna lägger listorna till de som vill gå kortast men de bör egentligen göra som så dagfinn och lägger det på något till de som säger att du kan sätta en än högre så blir det lite till de som vill gå längst. Och då tror jag i rollfördelningen måste vara att näringslivet måste göra jobben och så måste politikerna sätta på något mål och ambitioner och de måste vara djärva. Och där är vi idag. Men det är er utfordring helt till slut då för att det är er en ting som överraskar mig det är er att folk demonstrerar länka sig i förbindelse med att sätta upp nya strömmaster i Hardanger men när kloden är er färdig att gå under så ser vi betydligt mindre engagemang och jag har varit lite nyfiken på det så jag hörte en podcast för ett länge sedan där forskare slår fast att visst det var långt fram i tid vi kunde så tvivel om om att det var 100 säker på att det var människoskapt och det hade en väsentlig kostnad så fick du lavere engagemang. Har klimakampen någon särträck så gör att det det är er vanskligare få engagemang runt detta än mer konkreta nära saker där det inte har en konkret kostnad för folk flest. Är er det riktigt? Ja, och så det är vi dilemma som vi då sitter och som tar en värdering till. Det är er liksom hur ärligt ska det vara, sant? Det går till helvete. Sant? Det är det. Men skal du kommunicera det, tar du då mot det fra folk eller skal du liksom kommunicera håpet? Och de allra flesta vill liksom höra på att håpet att det går bra, vi kan tjäna pengar och innovera nya ting och sånting. Men vad er liksom riktig balans? Och jag tror det är er inte det är er inte lätt att veta för att det är skrämma folk, det är ska att det mobilisera på något den vänliga handling. men för kvart enaste år nu så blir det på något allvar större och större. Nu 2018 säljer upp som det fjärde varmaste året någonsinne. Och det er bara de tre föregående åren som har varit varmare. Så klart att detta kommer till att träffa oss hårare och hårare i år som kommer, men hur man så kommunicerar det för liksom nödvändig handlingen och för nödvändig liksom tempo upp. Det är er jag säker på. Man skulle säga. Si. Jag är er i alla optimistisk när jag hör på Dockers perspektiv. Jag upplever att uh, det Docker lägger för dagen är er väldigt spännande perspektiv på hur som detta ska uh, lösas, hur som vi ska jobba samman mot felles mål i mycket större grad än det vi 
vi gör idag och jag är er också väldigt glad för att vi ser ett engagemang hos allt flest genom sommaren som vi kanske inte sett tidigare som också gör att jag tror politikerna går en lite mer krävande sommar i möte nästa sommar det är er uppspelet till lokalvalget jag tänker att de politikerna som var gott skod i förhåll till att möta en del av frågorna så jag tror kommer ända starkare nästa sommar de har lyttat till någon av de goda rådene som du har gett i löpet av denna podcasten. Tusen tack för engagemang, tusen tack för att du ville ställa. det var väldigt gøy att ha den debatten med. Tack för att du hörte på Preik. Läs mer om Jan Erik Kärpeset sina tankar om ledelse och strategi på kärpeset.no.